0: Salut à tous, bienvenue dans ce podcast de Dans la Tête d'un CEO. Et oui, on peut enfin mettre une tête sur ma voix. Donc très heureux de vous retrouver pour un des premiers podcasts en vidéo. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas. Comment vas-tu Nicolas
1: Eh ben super bien, je suis très heureux de participer avec toi sur ce premier format vidéo. Donc je m'appelle Nicolas Schweitzer, j'ai 34 ans, je suis papa de deux petits-enfants et euh, cofondateur et CEO de La Vie, qui est une start-up de viande végétale. Pour le moment, nous, on est vraiment spécialisé sur les alternatives au porc, donc okay. on fait euh, du, des lardons végétaux et du bacon végétal.
0: Bon, je crois pouvoir dire que pour beaucoup de Parisiens, on vous a vu dans le métro, mais on va en reparler juste après. J'aimerais d'abord recommencer par ton petit passage. T'es passé à Montréal, t'es passé à Sciences Po, euh, après t'es passé au... en Asie, il me semble. T'as ouais. pas fait un petit passage en Afrique aussi Ou t'as bossé sur... OK. Ouais, C'est quoi ce... Enfin, euh, t'es international, how come
1: Eh ben, écoute, euh, en fait, euh, à 17 ans, j'ai euh, eu la chance de faire un, un programme d'échange où euh, je suis parti au Danemark euh, pendant un an dans une famille d'accueil. Okay. Et... Comment Pas si Pas loin. loin, mais euh, c'était la claque, c'était euh, la découverte de l'international, j'étais avec dix autres étudiants euh, internationaux, euh, internationaux euh, colombiens, thaïlandais, et c'était euh, extraordinaire, donc ça m'a donné vraiment la piquouse euh, de l'international, okay. euh, et du coup je savais qu'après le bac, je voulais absolument partir à l'international, donc... Euh... T'as fini à Montréal. Ouais. Voilà. C'était
0: bien Montréal. J'étais à Québec moi.
1: Ah voilà. Bah ouais ouais c'était génial. Tu connais. Ouais bah, ouais
0: je connais. Enfin j'ai toujours euh, voulu. Je me suis dit mais Qu'est-ce que t'allais foutre à Québec <rire> C'est à Montréal que tout se passe. <rire> <rire> Petite frustration, mais passons. Euh, c'est sympa
1: euh, Québec aussi. Ouais. ouais
0: un week-end avec tes parents quand ils viennent te voir une fois tous les ans quoi. Mais <rire> mais pour y vivre c'est un peu moins fun disons. Euh... Ouais. Juste comprendre un petit peu sur tes. Enfin ton passage en tout cas en Asie euh et puis je crois que tu as monté une boîte là-bas si tu peux nous en parler Donc, tu es déjà céréal entrepreneur euh, mais déjà comment tu es arrivé en Asie et comment ensuite tu as créé cette boîte
1: Ouais alors euh, en fait on va euh, de la vie Non mais <rire> <rire> en fait euh, dans le cadre de donc de HEC Montréal, j'avais un semestre d'échange en Corée du Sud et euh bon. à Séoul, ouais. c'était c'était génial et suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques mois euh, en backpack en Asie, euh, qui, voilà, le rêve un hein, peu, voilà. donc c'était génial. Being there, et, on that. <rire> voilà. et dans, dans ce cadre-là, en fait, il y a eu un tremblement de terre en Indonésie, juste euh, okay. la veille du jour où je devais y aller, okay. euh, sur une petite île, voilà, donc je me suis retrouvé sur place et euh, j'ai bossé pour une ONG américaine qui s'appelle All Hands, okay. euh, qui travaille donc avec des bénévoles. Et, euh, au terme de Sciences Po, ça s'était super bien passé, vraiment fit parfait avec l'équipe. Et au terme de mon bachelor à HEC Montréal, ils m'ont proposé de les rejoindre comme employés euh, en Haïti. Euh, donc, en... voilà, c'était suite au tremblement de terre.
0: Okay. Haïti, euh... ah, mais tu avais des compétences techniques
1: Ah non, Haïti, euh, Port-au-Prince, Lille. Haïti, euh... <rire> voilà. ah, ok. Voilà. On dit en Haïti. Ouais, ouais, mais... ouais. on peut voilà. bien préciser. Et donc... Euh... <rire> et donc euh, c'était une, une sacrée expérience euh, forte ouais, du coup euh, donc, euh, presque un an euh, et euh, grosse claque euh, à plein de niveaux et en, et en fait j'ai appris que j'étais pris en master à Sciences Po à ce moment là je suis rentré euh, j'ai fini mon master à Sciences Po et j'ai enchaîné sur un je suis en train de refaire tout mon parcours hein, mais... <rire> et donc euh, j'ai été approché par une, une start-up française que peu de gens connaissent alors que c'est est vraiment génial ce qu'ils font qui s'appelle euh, Skelet euh, à l'époque euh, Tag Attitude et euh, qui faisait des plateformes de mobile banking principalement à destination des, des pays en développement. Donc euh, moi j'étais surtout sur la zone Asie, euh, sur la zone Afrique pardon. Et donc pendant deux ans j'ai défoncé mon empreinte carbone, ce que je regrette amèrement aujourd'hui, mais à l'époque on ne savait pas. Enfin euh, je ne savais pas en tout cas. Et euh, basé et en France, du coup? Basé en France, mais je pense que je passais 70% de mon temps en Afrique, sont vraiment sur toute la zone. Okay. Et, euh, expérience géniale. Dans ce cadre-là, j'ai découvert un truc qui s'appelle le mobile banking, euh, qui a émergé au Kenya, et où, concrètement, il euh, y a une banque qui a eu une idée brillante de, euh, de se dire, en fait, si euh, on a que, il y a que 15% de la population du Kenya qui a euh, des comptes en banque, c'est parce qu'on euh, se base sur un réseau de succursales qui sont hyper lourds, en capex, faut investir un million d'euros pour avoir une, une succursale, le coffre, la sécurité, etc. Okay. Alors qu'en fait, la grande majorité des gens ils font des toutes petites transactions. Et donc, ils ont euh, créé un modèle qui s'appelle le branchless banking où euh, au lieu d'avoir une grosse succursale à un million d'euros, tu vas avoir dans un corner de supermarché ou de station service un, euh, un opérateur qui a une casquette, un terminal de paiement et qui va pouvoir processer euh, toutes les opérations d'une banque, mais juste à des limites beaucoup plus faibles.
0: C'est ce que je pense au Canada, il y avait des Western Union dans beaucoup de, euh, de supermarchés par exemple.
1: Oui, alors, alors c'est un, un, un peu ce modèle fait... de corner, ouais. mais là vraiment c'est appliqué à la banque, tu peux vraiment faire euh, des virements, tu peux faire des retraites, okay. tu fais tout ce que tu veux. Et donc ça a explosé, cette banque a, a eu un succès fou, euh, même euh, régional, parce que tout le monde... Tout le monde a. Toutes les banques locales ont, ont sont passées sur ce modèle et moi je voyais tout ça de, de près parce que c'était mon boulot et, euh, et je me disais mais en fait euh, ça va marcher partout et, euh, et notamment aux philippines okay. où euh, tu as 10% de la population qui est bancarisée 2700 îles donc c'est parfait pour avoir ce modèle où euh, tu peux avoir des mini succursales un peu partout et donc euh, j'ai démissionné j'ai j'ai convaincu ma femme de venir avec moi et enfin euh, et, et on est on est parti aux philippines pour pour monter donc une une start-up de branchless banking qui s'est avéré un fiasco total <rire> ah bah attends,
0: tu l'as monté tout seul
1: ouais donc je l'ai okay. monté tout seul
0: ta femme travaillait pas avec toi dessus
1: non pas du tout ma donc femme est médecin et, ah, et, ouais, euh, <rire> et non ok et et bah, euh, bah, mais mais ma femme a contribué à 100% de mes aventures professionnelles beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer c'est un et peu mon associé de l'ombre elle est elle est fantastique je la remercie de tout et cœur. On, on la salue. <rire> ouais.
0: et, et du coup, euh, pourquoi un fiasco euh,
1: Fiasco parce que euh, bah, je suis arrivé. Euh... C'est une cluseau là d'entre ton part, hein. Exactement. Donc okay. je suis allé voir toutes les grosses banques euh, des Philippines mm -hmm. euh, en leur proposant ce modèle de branchless banking et en fait. Euh, toutes m'ont envoyé excuse-moi toutes m'ont envoyé chier et voilà on est <rire> et entre euh, voilà en me disant mais en fait euh, d'abord t'es qui euh, <rire> c'est complètement illégal ce que tu proposes la banque centrale ne nous permet pas de faire ça et puis surtout, nous, on fait 20% de croissance avec les classes moyennes. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec les pauvres Parce que l'idée, c'est vraiment l'inclusion financière. Donc, c'est de permettre à tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas accès aux banques de, de se bancariser. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par, rejoindre, par aller contacter des institutions financières qui travaillaient avec... On va dire les populations rurales okay. euh, et donc c'est principalement des microfinances, des coopératives de crédit mm -hmm. qui me disaient tous oui c'est bien ton idée mais en fait on s'en fout complètement. <rire> en revanche nous ce dont on aurait besoin c'est un outil pour pour traiter nos transactions. Et en fait je me suis rendu compte que en 2018 ils faisaient tout ah, sur papier ou sur Excel ce qui était déliant, une source ouais. de fraude complète et c'était ouais. enfin euh, il y a des institutions qui géraient des centaines de millions d'euros sur papier. Donc, euh... Donc toi, cette
0: component aurait été euh, partie intrinsèque de ta value proposition, si je comprends
1: bien. Euh, bah moi, c'était pas du tout. Moi, je ne proposais pas ça du tout. Mais, okay, euh... mais
0: vous auriez quand même voulu traquer ça non, alors, Du coup, bien sûr,
1: bien sûr. au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est la troisième ou quatrième institution qui me dit ça, il euh, y a, y a peut-être un truc. Ouais. Donc, J'ai trouvé une boîte en Croatie qui faisait un logiciel de gestion pour les petites institutions financières okay. africaines. Euh, et je leur ai proposé de distribuer en Asie euh, leur euh, leur logiciel. Okay. Euh, eux m'ont dit bah génial, on s'en fout, on compte pas y aller. Euh, donc euh, aucun problème, euh, on, on fait 50-50, T'as l'exclusivité sur l'Asie et en fait en 18 mois, on faisait 90 de leur chiffre d'affaires mondial aux Philippines. Donc ça a complètement explosé, toutes les institutions qu'on allait voir étaient partantes et ça a été un ouais, ça a été euh, une, une... Une vraie traînée de poudre, ça a pris tout de suite. Dès qu'on a eu les premiers clients, les autres se sont fait confiance et ça a très vite. Et au bout de 18 mois, il se passe quoi Et en fait, euh, assez rapidement, euh, les Croates réalisent que bah ça commence à devenir euh, trop gros. <rire> Moi, je réalise que euh, voilà, il y, y a ma femme qui me, qui me tire vers la France aussi parce qu'elle ne pouvait pas exercer localement. Et donc, de fil en aiguille, on se retrouve à, à trouver un deal avec les Croates, qui était, un, qui était un très bon deal, qui leur permettait eux de récupérer... Euh, toutes les opérations et moi de, de partir avec un avec un, un paquet sympa.
0: Ok d'accord. Donc euh, on peut dire hein, vous êtes fait racheter au final. On s'est fait racheter un exactement. Rachet, ouais. Exactement. Okay. Euh, tu tu suis un peu encore euh, du coup alors je sais pas si ça s'appellerait TACPAY aujourd'hui ou c'est.
1: Je crois que le le nom maintenant c'est Scalit. Okay. Euh, c'est dit, ce et es, c'est. Je suis encore euh, proche de, de pas mal de gens là-bas, euh, okay. notamment euh, de Hervé Manseron qui est, qui est un des fondateurs et qui est un type euh, qui a été un peu un mentor pour moi au début de, de ma carrière et qui est vraiment un type génial. Il a réussi dans la vie Eh ben, je lui ai pas proposé. J'aurais dû, mais. Euh, j bon, ouais. non, on en aura. juste
0: après, j'ai trois questions qui viennent, mais je crois mmh. que là, euh, on peut parler de ton retour en France. Ouais. Et on peut parler d'entrepreneur first, que je ne, je ne vais pas en parler, mais je peux quand même dire qu'on s'est connu là-bas. je suis arrivé, vous étiez, je crois, à une semaine de investment committee. Ok. Tous les entrepreneurs un peu en PLS. Donc, investment committee, c'est le moment où vous alliez pitcher devant les partenaires. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre, euh, avec tes cofondateurs. Vous avez pas fait les choses comme les autres, il me semble. Exactement. <rire>
1: exactement. On est sorti un peu de, des chemins, des chemins battus. Euh, oui donc euh, retour en France euh, on avait pris six mois off avec ma femme euh, beaucoup de lectures prise de conscience écologique je voulais absolument créer un projet qui a un impact positif sur l'environnement okay. euh, et euh, j'ai passé plus d'un an à chercher un projet qui pourrait matcher euh, cet impératif environnemental et euh, des ambitions euh, business pour pouvoir avoir l'impact le plus, le plus fort possible quoi. Okay. Ne trouvant rien, <rire> j'ai euh, été approché par Entrepreneur First et j'étais euh, séduit par le concept. Euh, donc Entrepreneur First, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un espèce d'incubateur, on va dire, mais je où euh,
0: incubateur de talents, incubateur
1: ça, je... de talents, ouais. voilà, exactement. Où euh, le concept en deux mots, c'est euh, ils mettent 60 personnes dans une pièce euh, avec des profils business et des profils très tech, donc de PhD, etc. Euh, sans que personne ait la moindre idée préalable de ce qu de, de qu'on qu va monter. Ils secouent très fort pendant trois mois, et à la fin, ils regardent s'il y a des idées euh, qu'ils qu aiment et dans lesquelles ils ont envie d'investir. Euh, sous ton regard. Euh... Non, c'est bien résumé. <rire> okay. Je, euh,
0: je n'y suis plus, mais grand voilà. ambassadeur en tout
1: cas. Voilà, et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré donc euh, Vincent Pluchet qui est mon associé, et euh, Kelly Flock qui était... Euh, aussi à l'initiation, l'initiative du projet
0: Alors quand on dit qu'ils font pas comme les autres, on précise, hein, euh, il était impératif que ce soit un CTO et un CEO, enfin un ou une. Donc vraiment couplé, en gros, c'est que des boîtes deep tech. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une tech qui est créée par euh, bah, CTO, qui veut dire CTO, c'est PhD Holder ou Postdoc hein, mm. à minima. Et, euh, et vous, vous avez rajouté une troisième personne. Alors je ne sais pas quels étaient les jobs à l'époque
1: Ouais. Alors euh, en fait, ce qui c'est, ben, c'est la première fois que Alors, dans le détail. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Vincent, donc euh, euh, Vincent et Kelly ont, ont lancé un, un premier projet ensemble. Euh, Kelly avait identifié en fait que l'expertise de Vincent sur les émulsions et sur la physicochimie des interfaces pouvait être utilisée euh, dans le cadre du gras dans les alternatives végétales.
0: Incroyable. Attends, j'étais juste en train de dire mmh. que la tech de Vincent, il ne savait pas en fait qu'il pouvait l'appliquer sur le gras et la faute directement. Elle était en à... fait,
1: elle était applicable à plein de secteurs différents. Okay. Et il se trouve que Kelly avait euh, lu un, un article vraiment spécifique sur le fait que euh, un des plus grands défis aujourd'hui dans le végétal, c'était le gras. Et donc, euh, ils ont commencé vraiment à tackle euh, ce, enfin vraiment, à s'attaquer à ce problème spécifiquement. Ouais. Euh... Ils sont partis sur euh, euh, plusieurs projets. À un moment ils étaient euh, sur le beurre, donc le faire du beurre végétal, qui soit pas de la margarine. Euh, et, euh, et en gros, euh, ils avaient envie vraiment d'ajouter un profil business euh, dans l'équipe. Dans, dans euh, et, et voilà, ils m'ont proposé de les rejoindre. Moi je, je les suivais un peu de loin, je trouvais, génial, je trouvais génial ce qu'ils faisaient. Euh, et j'ai accepté de les rejoindre à condition qu'on ne fasse pas du beurre, mais du bacon. Ah, ça, <rire> et okay, donc, euh, et donc voilà, et donc on est parti, euh, on est parti là-dessus tous les trois. Euh, Pourquoi et... du bacon
0: et pas du beurre Toi qui avais cette vision peut-être plus
1: business, quest en que oh, Ouais, fait en fait, c'était plus, euh, c'était plus justement proposition de valeur, de se dire voilà, on, on arrive avec euh, une vraie proposition de valeur sur le produit le plus iconique du gras animal, qui est quand même. Euh, la poitrine de porc, le, ça... le bacon, et, euh, et c'est vrai que ça nous a apporté une certaine clarté dans, euh, bah voilà, on fonce, on sait exactement ce qu'on veut, et, et donc tout de suite on a pris un labo partagé. Euh, je précise juste que Kelly du coup euh, a quitté le projet il y a à peu près un an, okay. euh, toujours investi en termes de parts, etc. Ça se passe bien, mais euh, voilà. Très
0: fier de voir l'évolution, j'en suis sûr.
1: Oui, oui, oui. Enfin, euh, on... c'est une, 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 une super aventure donc. Euh, ouais. Okay. Et, euh, et donc on a pris un labo. Ouais. Pour que Vincent puisse commencer à vraiment travailler un peu sur la tech. Je m'en souviens en plus. Voilà. Je en souviens euh des
0: vidéo du premier proto voilà.
1: le premier bout de gras ça. Euh, solide. Ah bah pour expliquer du coup euh, donc en gros euh, les graisses végétales, ouais. c'est des graisses qui sont euh, généralement très bonnes pour la santé, donc euh, liquides, euh, c'est des huiles, euh, qui sont insaturées principalement, euh, et le problème c'est que euh, ce qui rend le, la, la viande si bonne, en grande partie, c'est le gras animal, qui va euh, infuser, qui va crépiter, qui va apporter toute l'intensité, la gourmandise qu'on adore, euh, et donc c'est très difficile de reproduire cette expérience du gras animal avec des graisses végétales, puisque c'est des huiles. Donc ce que fait aujourd'hui la plupart de l'industrie, c'est d'utiliser de l'huile de coco, okay. qui est un peu l'exception, qui est une huile solide à température ambiante, et donc euh, qui, qui va fondre quand on la chauffe, euh, mais euh, qui permet euh, mieux que les autres en tout cas de, de, de reproduire cette expérience. Le problème c'est que bon, déjà ça fond dès qu'on la chauffe, donc c'est un, un défi, il euh, y a un vrai problème sur les graisses saturées, c'est okay. dommage de se retrouver, l'huile de coco est une des seules graisses okay. végétales avec beaucoup d'huile saturée, okay. de graisses saturées. Et le troisième point, c'est le sourcing, où bah, coco... En France, c'est compliqué. Je voilà. <rire> euh... Attaché, je pense à une
0: chose. Mm -hmm. Alors déjà, le momentum, on peut en parler, mais en 2018, ça fait quoi Deux ans, Beyond Meat et Impossible Food, qui commencent à plutôt tout péter, et je crois qu'ils arrivaient déjà en France à ce moment-là. Exactement. Ça vous a inspiré aussi pour le bacon C'est évident, okay.
1: Évident. Le timing était, euh, le timing était parfait parce que donc, ils euh, bien de rentrer en bourse. Ouais, ok. Ils ont fait et euh, voilà, ils ont fait leur IPO et du coup, ça crée une excitation auprès des investisseurs, ce qui nous a permis de lever facilement, etc. Enfin, ce qui a apporté beaucoup de lumière aussi sur l'industrie. Donc, c'est évident que le contexte a beaucoup joué.
0: Vous avez déjà parlé avec eux
1: euh, Oui, bien sûr. Huit heures mmh. et impossible Food. Euh, Oui. Ok. Bonne relation. Oui oui oui. J'en je, profite pour j'en profite pour saluer Seth Goldman qui est le chairman de Beyond Meat et qui a qui a été vraiment très gentleman puisqu'on s'était rencontré on s'est rencontré il y a un an et demi deux ans. Ouais. Et à l'époque je lui avais proposé de goûter notre bacon et il m'avait dit écoute on va probablement un jour lancer du bacon végétal je veux pas m'inspirer de vous donc je peux pas accepter. Classe, et okay. c'est très classe ouais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très, très classe. Intéressé. Ils n'ont pas lancé de bacon aujourd'hui mais j'ai trouvé vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui
0: mon petit truc, mais mm. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça dans le monde, aujourd'hui Alors, je parle même pas du bacon, mais ne serait-ce que la tech, c'est-à-dire avoir ce, cette graisse végétale solidifiée.
1: Alors, il y a six mois, je t'aurais dit euh, pour... non. Euh, Claire et net, là, maintenant, on voit vraiment euh, plusieurs initiatives qui commencent à émerger euh, sur des produits qui ne euh, sont pas forcément encore commercialisés, mais euh, on sait que ça vient, quoi. Ça arrive. Vous êtes fiers Enfin, ouais ouais, c'est super. Quoi, bah coup. je sais pas à quel point c'est nous qui avons contribué. Je pense okay. que c'était un problème qui était vraiment identifié dans l'industrie mais euh, non, c'est c'est génial puis ce qui est important pour la catégorie que les produits soient à un niveau de qualité qui soit assez euh, satisfaisant pour que euh, pour qu'il dure achat, pour que les, les... Ouais, voilà. euh,
0: j'ai envie de dire eureka
1: mais le grâce c'est la vie.
0: Mmh. C'est comme ça que vous avez changé de nom
1: eh bien non, pas du tout. Alors, <rire> Alors figure-toi que, que... Là, ça a
0: popé dans ma tête, c'est euh... incroyable, mais non. Okay.
1: non. Donc euh, tout a commencé autour de ce gras. Euh, donc Vincent était été persuadé que lui pouvait faire du gras végétal qui allait reproduire les caractéristiques du gras animal. Mm -hmm. On fait ce premier proto dans ce labo. Euh, Là-dessus, euh, les investisseurs euh, s'enflamment et on, on voit qu'il y a un vrai intérêt. Donc on crée la société, on fait un premier tour de CID euh, de 750 000 euros de, de mémoire euh, tour de un tour de BA aujourd'hui un tour de BA exactement euh, exactement donc c'était un tour de BA enfin la semaine de la semaine de la création de la société donc ça allait très vite okay. euh, et euh, et en fait on se on se met vraiment en mode bon bah le gras c'est bien mais euh, il nous faut un produit complet donc on part sur le bacon okay. euh, on recrute toute une équipe euh, tech donc de food scientist, de chef, de principalement de, de chercheurs okay. aussi pour pour aller développer ce produit et euh, et on a passé beaucoup de temps de, de R&D euh, avec des histoires assez folkloriques sur les bureaux puisque le labo en question c'était un labo où euh, on n'a pas le droit de consommer ce qu'on faisait ce qui est un tout petit peu problématique euh, pour la food oh ouais. parce que eux, ils géraient des bactéries des trucs comme ça donc euh, okay. on a on a, on s'est installé dans la dans la coloc de notre premier employé qu'il y avait une très grande cuisine. Pendant des mois, on les a ruinés, ça sentait le gras à chaque fois qu'il est rentré chez eux. Mais on leur doit une fière chandelle, merci à eux. Ensuite, on a pris un Airbnb où, euh, voilà, on a bossé avec toute l'équipe dans un Airbnb pendant assez longtemps. Euh, pareil on a dû bouger parce qu'ils commençaient à suspecter que ah, <rire> c'était pas juste un, un Airbnb un labo, claro, un <rire> voilà et puis euh, de fil en aiguille on a fini euh, Kelly a fait un super boulot d'identification de, euh, de nos bureaux actuels et de rénovation de l'ensemble donc on a un labo, euh, on a un vrai labo à nous, euh, ce qui est rare pour une start-up avec euh, toute une partie de bureau super sympa euh, Voilà. ça
0: fait quoi, deux ans environ
1: euh, et ça fait euh, deux ans et demi qu'on est chez nous, chez nous
0: ben, je ne sais pas si tu te souviens, mais vers janvier, février d'il y a deux ans, on s'est parlé. Tu te bon, franchis, je, je te draguais pour investir, en tout cas, euh, via le, le fonds d'investissement Fund. Et À ce moment-là, au téléphone, je me dis « Ah, euh, oh, Désolé, on, on arrive dans les nouveaux bureaux, on a un nouveau labo, etc. » Donc, c'est super. Ça, ouais, ouais. Voilà, ça, ça fait écho. Et euh,
1: bon, On va déménager, là. Mais, euh... ben, ça veut dire
0: que la, ben, vous êtes combien, la team la On est
1: 45, aujourd'hui.
0: Ah, et juste, tu me parlais de la R&D. Combien de temps entre... Euh, allez, on va dire la sortie d'IF, donc qui a duré 6 mois, donc euh, vous avez levé 3 mois à ce moment-là ou 3 mois avant. Euh, combien de temps dure cette phase de R&D jusqu'à arriver à... ouais le produit qui est aujourd'hui commercialisé Et Là, on va parler de où est-ce qu'il est commercialisé. Ça, ouais. euh,
1: ça fait un, un petit peu plus que 2 ans sur la R&D vraiment du produit. Ok. Ouais. Donc euh, vraiment, R&D pur pur pur.
0: Ok d'accord. Euh...
1: Parce que ça fait euh, donc ça fait sept mois qu'on est commercialisé. Et
0: eh bien qu'est-ce que vous proposez comme produit aujourd'hui?
1: Peut-être euh, sur l'historique, on a ouais. on a donc on a développé ce produit. Nous, on était parti sur un modèle initialement de private label, donc euh, okay. où concrètement on, on fabriquait le produit et on commercialisait auprès de marques existantes comme marque euh, RTA, en fait. Fleur et Michon, etc. Euh, et donc euh, ça a été un process hyper intéressant où on a énormément échangé avec des acteurs industriels okay. qui étaient intéressés pour nous commercialiser et notamment avec des distributeurs donc euh, Casino, Carrefour etc. qui nous disaient tous euh, bah oui on va vous le prendre sous la marque sous notre marque mais, euh, mais par contre c'est du gâchis, vous avez un produit exceptionnel faut faire une marque. C'est
0: dingue qu'il y ait un casino donc ça veut dire qu'ils te disent que leur marque elle est brandée euh, un peu bas de gamme du coup
1: ah non 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 je pense que c'était plus, plus par euh, sympathie envers okay, nous et, et enfin ils étaient super contents de, de pouvoir avoir accès à NTino, mais je pense que c'était vraiment plus par euh, ouais par sympathie et par euh, Putain, les gens ouais. sont
0: gentils avec toi Nico
1: mais non mais euh, je pense que les gens sont gentils et bons euh, de façon générale sauf euh, très mauvaise surprise mais globalement okay. et euh, donc là
0: un switch et vous vous dites que vous êtes et là on, on un... se dit
1: euh, bah en fait il faut il faut et changer combat, donc ça c'était il y a c'était un, un an euh, C'est un gros morceau quand même. Enfin, C'est un, euh, ce un gros switch, switch là dans la roadmap.
0: Euh, Exactement. Il y a eu des nouveaux recrutements, j'imagine.
1: Et du coup, euh, du coup, le, le... donc là, on, on, fait une, on fait une grosse levée de fonds Enfin, euh, une grosse levée de fond. On fait une levée de fonds au moment du confinement. Ouais, euh, si euh, on, on lève 2 millions avec euh, principalement nos investisseurs existants et Partech okay. qui, se joint à, qui se joint à la fête. Euh, et, euh, et on leur annonce deux semaines après en fait on va pivoter, on fait une marque euh, et donc euh, on a lancé les recrutements euh, de toute une équipe marketing et commerciale en commençant par le top euh, donc euh, pour, le, pour la partie marketing on a eu la chance de rencontrer Romain Jolivet qui, est, euh, qui était euh, Global Marketing Director chez Danone okay. et, euh, et qui est, euh, qui est juste euh, brillantissime. Euh, et donc, euh, qui a, qui a été vraiment, euh, qui est un peu le papa, hein, de la vie. Ça fait un peu
0: moins d'un an hein, qu'il est.
1: Oui, oui, ça fait, ça fait, je crois que ça fait neuf mois qu'il est chez nous, donc, tu vois. Okay. Mais, euh, qui est vraiment le, c'est le papa de la vie, c'est lui qui a vraiment créé cet univers, alors en collaboration avec des agences, etc., mais, euh, pour avoir essayé, nous, de lancer une marque avant euh, la vie, euh, sans, sans lui, euh, c'est... C'était quoi le nom que vous avez gardé, Seven c'est vrai Non, c'était, c'était euh, Grand Gousier. Voilà. On avait lancé une marque qui s'appelait Grand Gousier, qui était euh, qui était un fiasco. Mais... Ah ouais. <rire> était et, diverti, euh, et pourquoi bien.
0: la vie On en parlait tout à l'heure. Mais... Et la
1: vie parce que euh, la vie en fait c'est vraiment euh, ce qui va englober tout ce qu'on tout ce pour quoi on se lève le matin. Okay. Donc c'est euh, la vie euh, parce que la joie de vivre, euh, nos produits c'est vraiment euh, une ode à la, la joie de vivre aussi, à la gourmandise, au partage. Euh, la vie dans le sens bah, la vie de nos enfants parce qu'il faut qu'on ait une planète vivable <rire> pour mm -hmm. eux, euh, la vie des animaux, parce que ben c'est le gros avantage aussi de notre produit, hein, c'est qu'on on touche pas à la vie des animaux. Et, euh, et voilà, et tout ça, euh, tout ça englobé, euh, capturé euh, vraiment bien, euh, ce pour quoi on se lève le matin.
0: Je vais déjà, je vais faire un, sur, un tour sur votre site, euh, c'est hyper beau, c'est beau, et au-delà de ça, c'est très très clair, on comprend mm -hmm. très bien la mission et, euh, et les valeurs de la boîte. Euh... En plus, je l'ai noté, mais euh... alors, je ne sais pas si tu peux parler en... au nom de Romain. Euh, on vous a vu en tout cas partout euh, dans le métro. Vous avez un branding. Les tons de couleur sont roses. Vous faites des blagues. Comment vous avez réussi à rendre, excuse-moi, hein, mais le bacon ou les lardons sexy Et c'est concrètement le. Moi, c'est ce que j'ai vu, et c'est comme ça qu'on en... on en a beaucoup entendu parler en tout cas dans dans la place.
1: Bah merci, merci, sympa déjà. Euh...
0: Et, et c'est, et... je peux le dire, hein, mmh. j'ai pas honte. Je ne mange pas de porc. Et on va en parler après. Mais moi, je mange pas de porc. Donc je te dis merci. Je vais enfin pouvoir mettre Super. du bacon dans mon burger.
1: Non. Euh, écoute, nous, on est, euh, on est vraiment parti du postulat que, euh, dans le cadre de la création de la marque, mm -hmm. qu'il fallait absolument euh, éviter le piège de euh, la culpabilisation, euh, la fonctionnalité avec des petites feuilles vertes, des machins. Et donc, euh, on est, on, on va essayer en tout cas de, de toujours faire en sorte de jamais culpabiliser les gens avec nos communications. Ouais. Euh, et plutôt d'être dans une dynamique euh, hyper positive, joyeuse euh, qui finalement euh, rend euh, l'acte de de consommation du végétal euh, positif et joyeux plutôt que euh, ouais, c'est ouais. un sacrifice et euh, ouais. un compromis ouais. et voilà. Donc euh, donc ça c'était vraiment euh, le 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 push initial sur sur la marque et sur et après il y a eu un un gros coup de baguette magique de Romain, de son équipe, de euh, des différentes équipes avec lesquelles on a pu collaborer. Euh, euh, Buzzman, euh, qui sont quand même euh, okay. incroyables en créativité. Euh, et, euh, même s'il faut s'accrocher parfois dans la peau du client. Euh, Oula, euh, ça, ça
0: sent les, les quelques tensions parfois.
1: Non, non, non. Euh, <rire> euh, non. Mais c'est vrai que quand euh, Buzzman nous dit... Euh, alors, euh, en collaboration avec Romain, ils ont vraiment euh, co-construit cette campagne. Mais euh, moi, la première fois qu'on m'a montré les affiches, euh, c'est euh, un juif, un vegan, un gendarme et un musulman qui s'assoient à la même table et c'est pas une blague. Euh... <rire> ah oui d'accord. Vous voulez vraiment ouais, Voilà. Et en fait euh, c'est génial parce que c'est exactement euh, ce qu'on veut, c'est créer euh, de de l'adhésion. Nous notre objectif c'est de mettre tout le monde autour de la même table euh, et donc de vraiment créer une, une démarche qui soit hyper positive, hyper joyeuse, un peu impertinente, euh, insolente. Donc euh, donc ça colle ça colle très bien.
0: Je, je trouve ça fou parce que. Euh... Bon, ben, on fait du B2C aujourd'hui, on aussi du B2B, enfin B2B2C, je... je sais pas, quand tu fais de la grande consommation, tu peux parler de B2B ou euh, B2B2C ou B2C On fait du B2C aujourd'hui. Ok, ouais. en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le consommateur final qui va aller acheter, même si demain vous êtes dans des restaurants, etc., il va reconnaître la vie. Et moi, ce que je trouve fou, même sur de la bouffe en général, j'ai l'impression que vous avez adopté une stratégie de communication et de marketing pour... Euh je sais pas un habit mmh. ou enfin euh, Ouais,
1: c'est presque lifestyle exactement. Ouais, c'est exactement. Bah enfin l'ambition l'ambition euh, de départ c'était de créer une marque qui puisse devenir iconique quoi. Okay. qui vraiment euh, ressorte du lot euh, qui soit euh, qui soit unique et c'est vrai que pour ceux qui ont alors c'est vraiment dommage on n'a pas les, le tu pourras mettre dans la vidéo le design de de nos packs mais c'est vrai qu'en rayon euh... On peut pas les rater quoi, ça, ah bah, ça ressort. Euh, je vraiment, je euh... les
0: cherche en plus parfois, je suis en mode ok, non c'est petit lardon, non et ouais quand je l'ai reçu à la maison je très les... ouais,
1: Donc c'est c'est vraiment euh, un univers qui casse tous les codes euh, tous les codes et de la viande et du végétal je pense ouais. euh, et qui, qui est très favorable. Ouais. Et donc euh, si je reprends un peu le le, le, <rire> le fil de, de l'histoire, donc euh, on a recruté Romain pour créer cette marque. On a recruté Virginie Presseguet, qui était la vice-présidente Sales Capabilities de Bell, okay. euh, qui revenait de trois ans aux états unis euh, où, elle avait, euh, où elle avait tout déchiré, et euh, qu'on a réussi à convaincre aussi euh, de, de, de nous rejoindre, okay. et qui a, euh, qui a été euh, incroyable, parce qu'elle nous a permis de rentrer euh, très rapidement chez la quasi-totalité des, des enseignes françaises. Okay. Donc euh, vraiment, euh, ouais, et vous des, avez... des beaux profils.
0: Autre chose que et après on arrête sur le marketing. On en parlait longtemps. Euh, allez, je te, si je te dis Burger King, raconte-moi l'histoire s'il te plaît. Et l'histoire à la base de, je crois que c'est, euh, enfin un des quartiers à Londres, Piccadilly ou
1: ouais, euh, Leicester Square. Bah, en fait, donc, euh, donc on construit cette équipe euh, vraiment costaud avec euh, notamment euh, Rochan aussi en supply chain, qui lui venait de Burger King euh, euh, initialement.
0: Ah, trop drôle. Okay, voilà.
1: Et donc, euh, et on entend que Burger King veut lancer un concept store 100% vegan à Londres euh, dans quelques mois. Et donc là, on se met branle-bas de combat. Il euh, y a notre responsable food service, donc restauration, qui est, qui est Thomas Thomas Delaros qui qui part à Londres avec notre chef. Et euh, et en fait, euh, ils arrivent avec une poêle. Un, un réchaud et ils font du bacon toute la journée devant les bureaux de Burger King Londres
0: les bureaux voilà même pas les restos incroyable. exactement ça, et donc ça,
1: et tous les employés de de la, de Burger King Londres viennent goûter ils trouvent ça incroyable ils disent, ah mais c'est génial et puis ils finissent par nous expliquer, bon bah voilà, on est déjà engagé avec un fournisseur euh, de, bacon de bacon végétal, okay. euh, qui est une très très grosse marque alimentaire, donc on mentionnera pas le nom aujourd'hui. Okay. Euh, C'était pas complètement confirmé, etc. Mais là, les, les timings sont tels qu'un référencement en trois mois, on n'a jamais vu ça. Enfin, ça serait complètement fou, mais on va essayer de le faire avec vous. Et oh. donc, euh, et on vous donne, voilà, si vous arrivez en trois mois à faire le référencement auprès de la maison mère, eh ben on lance avec vous. Et donc, euh, branle-bat-de-combat, euh, toute l'équipe euh, sur le pont, euh, on n'y croyait pas. Il y a eu des milliards de rebondissements euh, où c'était à base de bah, « si vous n'arrivez pas à régler tel truc, euh, d'ici euh, ce soir, on arrête tout, euh, mais cinq fois dans le, en trois <rire> mois ». Et puis, euh, le matin de l'ouverture euh, du, du Burger King 100% vegan à Londres, ouais. on a euh, toutes les autorisations, on a le référencement, okay. et donc euh, notre bacon rentre dans un restaurant Burger King. Mais euh, ce qui était génial, bon déjà c'était un bel accomplissement et surtout on est dans le système. Ouais. Donc on est rentré dans le système et, euh, pas, et donc derrière on peut travailler avec tous les pays individuellement. Et encore. On... Et encore c'est compliqué. Mais euh... c'était
0: compliqué euh, arriver Burger King France, vous les avez tagués, vous avez, euh, donc euh, sur Twitter. Ah oui alors. Vous avez fait, bah, je te laisse alors, parler. Le la truc
1: es... c'est que voilà donc une fois qu'on est rentré dans la maison mère, maintenant il faut convaincre chaque franchise, uh -huh. donc chaque pays. Et donc euh, pour la France, euh, il se trouve que Burger King France a lancé trois burgers Veggie, ce qui est une super initiative, euh, qui sont inspirés, euh, en fait qui reproduisent les burgers euh, de viande animale qu'ils ont euh, euh, au menu, dont le, un Veggie Steakhouse. Sauf que le, le Steakhouse en version euh, animale, il y a du bacon de porc. Et il euh, n'y avait pas de bacon de porc dans leur Veggie Steakhouse, et donc on a commencé, euh, on était déjà un peu en discussion, on leur a demandé est-ce que vous êtes ok pour qu'on vous tease publiquement, etc. Et, euh, et on a commencé à, à, on a orchestré en tout cas une grosse campagne de communication où euh, tous les jours, on allait faire un push jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais surtout qu'ils
0: sont très, enfin euh, je le connais pas, mais euh, sur Twitter, les gens doivent le connaître, le CM de, euh, de, de Burger King.
1: Ouais, enfin, ils, a... oui, ils, aiment, bah, disons, hein, ils sont très forts. De... Ouais. Oui, ouais, 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 voilà. Eux aussi ouais. ont une euh, une communication qui est euh, qui est assez fait. tranchante, assez euh, assez sympa, insolente euh, comme nous. Donc, euh, je pense qu'on se retrouvait là-dessus. Euh, et puis c'est vrai que marketing, euh, bah, tout de suite, ça permet de démultiplier ton impact. Enfin, hein, mm -hmm. euh, nous, c'est notre objectif, c'est de démocratiser le plus possible. Et donc euh, et donc on a fait une, on les a tagués, on, on, comme tu disais sur Instagram pour la première. Première journée, la deuxième journée, on a lancé une vidéo où on essayait d'hypnotiser le community manager de, de Burger King. La troisième journée, on a acheté la dernière de couve du Parisien. Voilà où on a euh, on a imprimé le tweet. Euh, C'est de...
0: ça qui super Les mecs ont fait une pub <rire> et vous avez mis un tweet. Ouais. C'est comme euh... Désolé, hein, mais ça me fait penser à. Euh, je crois que c'est Marine Le Pen qui est arrivée avec un tweet euh, cartonné sur le deuxième tour. Ah, je la connaissais ah, pas,
1: celle-là. Euh, J'ai pas vu. <rire> ouais, je trouve ça très
0: très drôle, mais très très bon en
1: même temps. Voilà. Donc on a on a mis en avant le tweet euh, de de Julien qui euh, qui a eu la bonne idée euh, de tweeter à euh, ah, Burger King. Euh, moi, je viendrai manger votre veggie steakhouse que s'il y a du bacon de la vie dedans. Qui avait dû avoir deux likes sur son tweet. Et, euh, et du coup, on a fait, on a, on a fait euh, la, la dernière de couve avec écrit en gros, euh, coucou Burger King, euh, vous devez être vraiment euh, très pressé pour euh, ne, pour avoir raté le tweet incroyable de Julien. Et le dernier jour, on a, on a poussé encore à chaque fois, donc c'est l'escalade. Et le dernier jour, on a débarqué sur le parking d'un Burger King avec notre food truck et un gros panneau. Euh, JC Deco, <rire> avec écrit euh, ici, venez déguster le bacon végétal la vie que Burger King n'a pas voulu mettre dans votre veggie steakhouse. Et donc on les gens... Le brin,
0: ça, ou pas
1: oui, oui. oui. Okay. Euh, bah En fait, on leur a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous titille euh, et, euh, et donc les gens venaient avec leur euh, yeah, yeah. leur steakhouse et on rajoutait, euh, on rajoutait des tranches de bacon. Euh, de Gratuitement, de... oui. bien sûr, bien sûr.
0: incroyable. Et ce qui est super ouais. drôle, c'est que le jour où il l'a annoncé, ils sont repris la série de toutes vos actions, le CM en tout cas de, de Burger King, je trouve ça très drôle. Les amis, si on parle de Burger King, c'est parce qu'il arrive. Donc on va se faire une petite séance de dégustation. Super. Il arrive littéralement dans 3 minutes. On termine l'interview juste après. Ça roule. Et c'est parti pour la dégustation. Je suis en présence d'un grand euh, chef culinaire. Non, je rigole. On est avec Octave d'Octofilm, que vous avez déjà vu dans le podcast, et il se prête au jeu de une, la dégustation du... Burger, Donc c'est le Steakhouse Veggie avec le bacon, l'a vie de Burger King Je t'invite à nous faire cet unpacking oui, plus, euh, professionnel euh, J'ai l'impression d'être un <rire> youtubeur Bon moi <rire> <un> <rire> je n'ai suis pas J'ai vraiment l'impression d'être un youtubeur Mais ok, on va, on va se prêter à l'exercice de la manière la plus objective euh, yes. possible Et je, euh, un... je précise que je suis un beau mangeur donc si c'est pas bon je le dirai T'as déjà mangé euh... Ouais t'as déjà mangé Alors j'ai déjà mangé, ouais bien sûr okay. euh... Moi non
1: toi, non, non, c'est un pas C'est mon premier burger bacon.
0: Vas-y, c'est parti. Par contre, j'ai jamais mangé de ce de genre de bacon. Enfin, de de... Putain, sans le bacon, un goût que je découvre. Bon, J'allais dire comment tu sais. <rire> J'en ai mangé, mais j'ai en direct petit. Juste là, tu vois. <rire> bon, bah, c'est validé, euh, Nicolas et toute la team, la vie. On termine ça. Euh, Franchement, ça entre nous. En entre nous. En tout cas. Ciao. Ouais. Salut. Et c'était la petite pub. Bon, la réalité, c'est que je suis allé chercher mon petit Burger King. Donc ça, c'est pour la suite. Mais euh, on parle de bacon, on parle de lardons.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on bouffe Il y a quoi dedans Ouais, Et ben très bonne question. Donc, euh, pour ton euh, ton Burger King, là, le, le bacon que tu vas goûter, il y a six ingrédients. Donc, c'est de la protéine de soja euh, réhydratée. Euh, du l'huile de tournesol, du sel, des arômes naturels et un correcteur d'acidité euh, qui est, euh, je me souviens plus du nom exactement, euh, et un colorant euh, qui est euh, du radis. Ouais, c'est dire colorant naturel. Du coup. Voilà, c'est un colorant naturel. Ouais, c'est de et tout ça, c est c est, la peau de radis. Euh,
0: donc, euh, le bacon est produit en France. Ouais, ou tout est.
1: Ouais. Tout est produit en Vendée. Euh, donc, euh, donc très sympa avec une, une, un super partenaire industriel. Et, euh, et en fait, on a un atelier culinaire là-bas où euh, on a pu vraiment euh, s'installer, travailler avec eux sur euh, la partie euh, vraiment euh, mise à l'échelle, parce que quand on bosse avec euh, Burger King, il faut il faut pouvoir livrer derrière. Euh, et, euh, et voilà. Et,
0: et je me souviens, euh, j'ai lu. Euh cas, c'était en front page de, enfin sur le packaging, mmh. euh, il disait quelque chose du genre, euh, je crois qu'en donc les, les valeurs nutritionnelles n'étaient pas sur du A, mais la petite phrase c'est ça restera toujours mieux que du porc quoi, qui est pire. Tu peux nous en parler
1: <rire> la, la, la petite phrase c'était euh, moins bien que des brocolis, mieux que des lardons de porc. Tu le euh. dis mieux que moi. <rire> donc euh, non mais c'est vrai que d'un point de vue euh, nutritionnel on est, euh, je pense qu'on n'est pas parfait hein, parce que clairement l'objectif c'est quand même de reproduire le cas d'usage des lardons de porc, donc euh, tu vas avoir la même quantité de sel euh, et, et ça, se, du coup, ça se ressent sur le nutriscore. Après, il euh, y a autant de protéines, il y a, euh, alors ça va mon mais euh, 11 fois moins de graisses saturées euh, et, euh, et euh, c'est riche en fibres. Donc euh, c'est sûr que d'un point de vue nutritionnel, c'est quand même euh, bien plus intéressant. Il n'y a pas de nitrite, il n'y a pas d'additifs controversés, on est tout vert sur le
0: Ok, mm. nickel. Euh, T'en parlais tout à l'heure. L'idée n'est pas justement de se dire... Euh, je sais pas comme... En fait, c'est presque même pas une alternative. J'ai l'impression que vous proposez un autre produit. donc vous, vous adressez à qui Bon, à moi, qui ne mange pas de porc, visiblement. Mais à <rire> quelles sont les personnes Est-ce que tu as des retours sur la typologie mmh. des clients qui consomment
1: euh, C'est très varié et c'est très difficile pour nous, justement, d'identifier clairement une population cible. Mmh. Il, y a, il y a quatre grands leviers. Euh, donc, tu as un premier levier qui est euh, qui est vraiment environnemental, où euh, en gros euh, là, tout le monde commence à intégrer pour différentes raisons qu'il faut réduire sa consommation de viande euh, d'un point de vue environnemental, ouais. euh, tout simplement à cause de la bioconversion. Donc, euh, si tu veux faire un kilo de, de porc comestible, il faut que tu lui donnes 9,3 kilos de d'alimentation. Ouais. Donc, tu t as une perte vraiment très importante. Et euh, C'est pour ça qu'initialement ça s'appelait 77 Foods. C'est parce que 77% des terres agricoles aujourd'hui sont utilisées pour nourrir les animaux, okay. alors que ces mêmes animaux ne nous fournissent que 17% des calories. Okay. Ah ouais. voilà. Donc euh, l'efficacité en fait des animaux pour produire de la viande, elle est très faible. Euh, et donc d'un point de vue environnemental, euh, bon. Donc ça c'est le premier euh, le premier facteur. Le deuxième facteur c'est la santé. Donc où euh, bah, effectivement t'as as 11 fois moins de graisses saturées, donc c'était des questions de cholestérol, etc. Il y a des gens qui s'intéressent. Nous on pousse pas particulièrement euh, sur euh, sur ce levier parce que euh, à terme c'est pas notre proposition de valeur à proprement parler. On, on essaiera toujours d'être hyper intéressant au niveau nutritionnel, etc. On fera toujours attention, mais c'est pas la proposition de valeur numéro une. T'as toute une partie de la population, euh, dont moi, qui se préoccupe vraiment euh, du bien-être animal. Okay. Euh, et moi maintenant c'est vraiment mon levier numéro un. Mais euh, mais c'est vrai que bah même si euh, je, je je veux éviter de limiter ma consommation de viande, je trouve ça super bon la viande. Donc euh, retrouver euh, retrouver euh, tout ce kiff de la viande. Je
0: suis désolé mais est-ce que tu pas Bien sûr, ça. ça fait plaisir d'entendre ça en fait. Bah ouais. Il euh, y en a beaucoup. Non mais tu sais t'as l'impression que c'est presque je sais pas, il y a un côté extrémiste parfois dans ce côté euh, vegan végétarien, végétalien à ouais. vouloir euh, euh, convertir, à euh, faire euh, le disciple, quoi.
1: Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Alors, je je comprends complètement ce que tu veux dire. Moi-même, euh, je, je vais pas me faire que des amis, mais euh, parce qu'en France, on n'est pas encore là. Mais moi-même, je suis, je suis devenu végan. Et euh, et en fait, c'est vrai qu'il y a une certaine radicalité, parce que en fait, enfin, euh, c'est une analyse très personnelle qui ne vaut rien du tout. Mais euh, je pense que tu tu peux être végétarien euh, vraiment pour des raisons environnementales euh, ou, euh, ou plus de bien- être animal mais euh, de façon limitée et euh, tu passes sur le véganisme à partir du moment où euh, tu t'intéresses vraiment enfin euh, tu, tu, tu rentres dans tout ce qui est bien- être animal mmh. et là euh, et là bah en fait ça devient un peu un, un espèce d'impératif moral qui est très radical qui est très extrême de facto quoi. Euh, et et puis c'est c'est radical dans juste euh, ta vie quoi. Enfin c'est un cauchemar. Euh, je, 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 moi je trouve ça vraiment très très dur d'être vegan Et
0: euh... avant juste de fermer cette parenthèse, ouais. en plus on en a parlé en off. Tu nous as donc t'as deux enfants, tu ouais. as une, une conjointe. Ouais. Ils sont tous végans
1: euh, Non. Non, euh, pour différentes raisons, ma femme est végétarienne, mais euh, mais euh, on n'est on pas, on élève nos enfants à deux, donc euh, voilà. On... Après, non, mais
0: je trouve ça hyper intéressant. <rire> euh, et tu m'as pas mentionné du coup le, la quatrième. Euh, ouais. Le, ouais la
1: quatrième. Bah du coup scénar. juste pour boucler sur ouais, cette euh, sur ce point du, du véganisme et de, du bien-être animal, en gros. Euh, moi, j'aimerais je, je, vraiment qu'on puisse me convaincre par A plus B que je peux retourner manger du fromage, manger de la viande, j'aurais peut-être du mal maintenant, mais, mais enfin, voilà. Et euh, c'est juste qu'à force d'avoir le nez dedans, en fait, tu prends conscience que, bah oui, il y a, ouais, y a plein ça. de trucs qui vont vraiment pas avec la façon dont on élève les animaux aujourd'hui, quoi. Après, c'est l'hypocrisie Et... si, si tu décides de fermer les yeux, quoi. Oui, voilà. Mais, mais tu peux pas quand tu es dedans. Tu oui, vois. Moi, je, moi, je peux pas mais fermer les bizarre. yeux. là J'en ai trop, euh, tout le temps, euh, je suis mais trop explosé. Tous vos
0: employés sont pas forcément véganes.
1: Ah, Pas du tout, pas du tout. Genre on doit être, euh, on est trois euh, dans la boîte, donc tu vois, ah, pas, okay. sur, sur 45, <rire> donc c'est pas... Mais euh, Non, euh, voilà. Enfin, Donc, il y a, y a ce, ce, ce levier de consommation. Et puis, le dernier euh, qui, auquel on s'attendait pas du tout en créant la boîte, c'est effectivement euh, toutes euh, les communautés qui euh, aujourd'hui peuvent pas manger de porc et qui, du coup, découvrent... Euh, un, un nouvel aliment pour eux euh, soit par curiosité soit parce que du coup c'est assez inclusif on a plein de témoignages de ah bah mon beau fils euh, pouvait pas manger de porc euh, maintenant je peux faire des gratins euh, avec des lardons enfin on a plein de témoignages comme ça assez marrants
0: et, étant musulman euh, et enfin euh, je mange pas de porc plus par culture que qu'autre chose mm -hmm. je suis pas forcément pratiquant mais s'il y a bien un truc dans le porc alors bon, il y a la charcute ok, mais tout le monde me disait, mais mec, je sais pas, à côté de quoi tu passes le bacon. Ouais. Et alors, là j'y pense, mais euh, est-ce que le bacon, on peut le trouver aussi dans les supermarchés ou pas encore
1: euh, Pas encore, euh, on... normalement cette année. Et bon, bah
0: du coup, j'ai hâte de le goûter juste derrière mmh. dans le Burger King. Euh, levé de fonds, on va sur une très belle note, je crois. Ouais. Vous avez levé 25 millions, si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, C'était il y a combien de temps
1: on a, le, mois, on a annoncé ça il y a six mois. Ouais.
0: Ok. Alors il y a du très très beau monde. Euh, je crois qu'il y a le CEO de, de Back Market, il y a le CEO de Je euh, J'ai pas pu tous les voir, je n'ai pas Crunchbase en ouais. premium encore. Si vous m'écoutez, Crunchbase. Ouais. Et euh, <rire> <rire> uh, il y a du Je peux te les contenus. dire si tu veux. <rire> donc venture. Bah, déjà si tu veux nous parler et après moi je te réserve ma petite question.
1: Bah, D'accord. donc, juste, euh, nous, donc en donc, nous. Euh, bah euh, bah en, en, en deux mots, euh, en gros. Donc on a on a lancé la levée le processus de levée avant même d'avoir la marque etc donc c'était euh, c'était un sacré pari et euh, je dois dire que franchement euh, pour le coup uh, Seventure qui était le lead ouais. sur ce tour a vraiment euh, pris un un beau pari euh, un beau risque un beau risque euh, j'espère bon, qu'ils sont satisfaits je pense que oui mais euh, et donc euh, en termes de fonds donc il y avait C-Venture. il y a Partech qui avait investi au premier mmh. tour qui, qui sertait... ouais, ouais. voilà on a Oyster Bay qui était un fonds euh, spécialisé allemand euh, ah non, dans la food, okay. voilà. euh, Capagro, qui est un fonds français, euh, pareil spécialisé euh, food, et euh, Bleu Capital, qui est euh, qui est le fonds de Jean-Pierre Chessé, qui est euh, okay. qui est un entrepreneur qui dans la food, euh, Family office plutôt, voilà euh, Family okay. office, euh, mais mais pareil qui nous accompagne depuis le début euh, et qui est, qui est, qui est, qui est génial.
0: On restait sérieux, parce ça va être un peu moins sérieux, mais... Et euh... après,
1: pardon, et oui, sur la partie BA, juste pour finir, du ouais. coup, sur la partie BA, on a eu beaucoup de chance, puisque donc on a eu euh, effectivement plusieurs euh, CEO ou euh, présidents de, de grosses euh, licornes européennes Tech for Good. Mm -hmm. Donc, euh, on avait... Euh, tech donc, for
0: Good, en plus, c'est de l'économie circulaire. Exactement. Vinted, donc, Vinted, euh,
1: Bla, Blablacar, euh, Vinted, Vinted Backmarket et Hotly, qui est la marque de lait végétaux euh, oui, qui est rentrée en ouais, bourse. Ouais, ouais, voilà. Et donc, euh, donc eux sont de super conseils. Et on a effectivement euh, Nathalie Portman. Tu vois tu... Voilà.
0: On va parler de Nathalie Portman. Si. Euh, oh, faut
1: que je pose, pose la question. Tu l'as rencontrée. Eh bien, écoute, j'ai juste fait euh, un oui. call avec elle en visio. Okay. Et par contre, on a euh, Tamash, qui est euh, un de nos employés de la R&D, okay. qui, euh, qui est américain, qui est retourné aux US en vacances. Et donc, euh, je l'ai eu en call et je lui ai dit, mais Nathalie, est-ce que... Euh, si, on, si on a quelqu'un qui, qui vient euh, chez toi, tu pourrais lui ouvrir ta cuisine pour une dégustation externe. Il me dit ouais, bien sûr. Vous et donc euh, Tamash est allé dans la cuisine de Nathalie Portman et a cuisiné du bacon pour toute sa famille. Et... Voilà. C'était Non, non, il y a une très belle photo de, de lui et de Nathalie Portman, mais
0: euh, j'adore comme il a pris la confiance. J'ai appelé Nathalie. Euh...
1: <rire> non, non, bah, moi c'était génial. Moi j'étais encore plus stressé que ah, non, c'était super. Ah,
0: juste, euh, si tu peux nous raconter cette petite histoire comment elle est elle a été amenée disons le hein, vous n'êtes pas dispo aux US non pas encore mmh. vous êtes dispo que en France et je crois que vous êtes dans le Burger King euh, à Londres mais pour mmh. le moment c'est tout mmh. comment elle a entendu parler de vous
1: euh, en fait moi je, je voulais qu'on ait une célébrité je trouvais que c'était vraiment euh, l'occasion aussi a
0: son mail <rire> sur internet
1: et donc j'ai scrappé <rire> <rire> non euh, en fait on a donc on a demandé on a sollicité tous nos investisseurs et il euh, y en avait un qui, en l'occurrence, enfin on a, on a eu des intros avec Will Smith, on a eu des intros avec plein, plein de gens, on a très des cool.
0: Investissent beaucoup dans la tech. Euh, ouais, exactement. US. Ok. Et,
1: euh, et Nathalie Portman était euh, super intéressée et donc euh, voilà. Je
0: suis sûr, enfin, je vois aussi beaucoup de sportifs euh, chez nous en France là qui commencent ouais. à investir dans la tech. Peut-être pour le prochain tour, mais en tout cas, je pense que pour ça titrerait pas mal leur valeur. On fait quoi avec 25 millions
1: euh, la alors,
0: en une minute, s'il
1: te plaît. Bon, la roadmap en une minute. Euh, donc, on recrute vraiment sur euh, tous les départements. Okay. Nous, on a une ambition euh, très très forte euh, d'expansion à l'international, puisque euh, puisque le produit est vraiment exceptionnel. Tout le monde s'accorde là-dessus. Euh, je pense que c'est vraiment euh, ce qui fait notre force. Et donc, euh, d'avoir une équipe euh, vraiment euh, costaud, je pense, en termes de d'expertise. Là, on a le le head of operations de Nestlé EMEA qui nous rejoint comme euh, chief operating officer. Euh, pareil pour nous aider euh, dans la structuration Juste
0: pour réussir à aller choper des gens tu nous as parlé de Bell tu nous as parlé de Danone. déjà ils ont goûté le produit avant de vous rejoindre oui quoi
1: franchement c'est euh, le moment clé euh, que ouais. ce soit pour les investisseurs pour les employés pour euh, tout le monde les gens goûtent ils trouvent ça exceptionnel et ils se disent ok bon faut pas rater le train
0: <rire> ça très très cool ah ben. et,
1: et c'est inspirationnel enfin vraiment euh, à une époque où tout le monde est un peu en quête de, char de sens de se dire qu'on peut travailler pour une boîte qui a un impact positif sur plein de verticales différentes.
0: Et on est fiers Ouais. Et oui, non, sur l'international, on a parlé des US. Euh, allez, c'est vraiment ma dernière question. Est-ce que c'est pas ton plus gros challenge euh, que d'arriver dans, je pense, le premier consommateur au monde de bacon
1: euh, Bah si, on y réfléchit, on y réfléchit. Donc okay. euh, là, on, on, est, on a passé un peu de temps sur place... Euh, il y, a, il y a clairement euh, un énorme marché, il y a une vraie appétence pour notre produit. Donc, euh, mais c'est vrai que les US, c'est encore c un autre... Euh, dire un autre d'un
0: point de vue, euh, il y, du... y aura du grain à moutre pour Romain. Hein, et c'est en équipe en market, ouais. par exemple.
1: Oui, oui. c'est vrai que c'est un, un énorme défi. Euh, là, la question, c'est euh, comment on fait déjà les choses bien en Europe et puis, euh, et puis on verra pour les US. Bon, un grand merci. Euh,
0: je te laisserai pas partir comme ça. Je te poserai toujours mes deux petites questions comme à tous mes entrepreneurs. Ça marche. Tu souviens
1: euh, je m'en souviens d'une. <rire> bon, tu, tu vas me poser la question. Ah, tu vas me poser la question du bordre. Oh ah là là. Ok. Tu
0: vas, te, tu vas devoir t'y prêter, sinon je ne te laisserai pas partir.
1: <rire> ok. Bon, la je la
0: Qu'est-ce Qu que l'entrepreneuriat pour toi Si tu veux l'associer à un mot ou à un groupe de mots et nous dire réellement pourquoi.
1: Euh, C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. C'est. Euh... Je pense que le gros learning pour moi de. Euh... De ma première expérience d'entrepreneuriat, c'est euh, c'est à quel point il faut profiter en fait, il faut profiter euh, du chemin. Ouais. Que c'est un énorme roller coaster mais euh, quand on est si on est si on est trop à la tête dans le guidon, on se rend pas compte de des relations qu'on construit, on se rend pas compte de de tous nos succès, de tout ça et donc euh, faut vraiment euh, faut vraiment profiter du chemin à fond quoi. Et tu vois enfin euh, ouais, moi je là je pense qu'on le fait beaucoup mieux sur cette boîte et euh, moi en tout cas, je prends énormément de plaisir, euh, je pense que Plus humainement Ouais, et humainement, euh, on, on crée des relations incroyables. Là, euh, le, le moral, le niveau de, de collaboration, d'enthousiasme dans l'équipe, il est, il est exceptionnel, quoi. Tout le monde s'aime. Je pense vraiment, euh, tout le monde sème, quoi. Et c'est une, euh, c'est une aventure humaine euh, incroyable, quoi. Même si demain, ça venait à s'arrêter, euh, je ne doute pas une seule seconde qu'il y aurait des il y, y a des liens qui sont construits pour, euh, pour longtemps. Euh, désolé, mais là à, à, la tête. C'est impossible
0: food, ou beyond meat, ou whoever. Euh, qui est plutôt un mastodonte dans, le, dans la, la plant base meat mm. euh, la simili-viande euh, venait à vous faire une offre de rachat est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais
1: euh, aujourd'hui pas du tout okay.
0: ouais. est-ce que dans ce cas là c'est une IPO que tu envisagerais
1: bah, nous en tout cas on est parti pour ça ok ouais.
0: c'est très clair, j'aime mm. beaucoup t'es direct mm. et du coup ma dernière question un born-nender vivant, mort, fictif ou réel euh, je sais qu'après Nathalie Portman et tout EBA, ça paraît compliqué, mais dis moi tout
1: euh, écoute il euh, y a, y a effectivement euh, plein de super profils euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait ajouter moi je je j'aimerais beaucoup euh, avoir euh, vivi à notre board <rire> qui alors écoute vivi c'est une truie <rire> qui euh, qui euh, qui vit dans un refuge. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment idiot. Donc c'est une truc qu'on essaie de rendre célèbre. On lui a créé un compte Insta. Elle est en train de devenir influenceuse et tout. Mais qui mmh, ont ont euh, on, euh, la vie. Et ah donc oui, en okay. fait, on la on la Donc on lui a euh, on lui a on, on la parraine avec ce, ce refuge qui s'appelle le refuge Groin okay. Et euh, et en fait, euh, c'est idiot, mais euh, je trouve que euh, pour nous, c'est un peu la petite piqûre de rappel. Ça n'a pas autant pris qu'on l'espérait pour l'instant sur les réseaux, euh, même si, euh, même si euh, ils font un super boulot et c'est très fun. Mais euh, c'est un peu la piqûre de rappel aussi de, euh, au-delà de, de tous les impacts, il y a, y a ces animaux. Qui euh, un cochon, c'est euh, c'est plus intelligent qu'un chien, enfin.
0: Oui, c'est ce qu'on dit aussi. Ouais, c'est très et,
1: euh, et de garder toujours aussi. Euh, bah en fait, euh, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Puis <rire> faut pas perdre de vue que voilà, on, on est là. Euh, pour les animaux de façon générale et, euh, et euh, ouais. Enfin, Donc, un, je... un représentant des animaux au bord. Des animaux, du climat parce que bon le climat c'est aussi la biodiversité c'est aussi fin okay. ouais. Écoute euh, je crois que je t'ai posé assez de questions
0: même si j'en ai encore plein peut-être qu'on se revoit dans une autre saison. Ça sais roule. Bon un grand merci. <rire> avec, avec plaisir. Plus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Nicolas pour euh, toutes tes réponses et euh, bah, nous on va aller manger. Donc, euh, à très vite dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ciao
1: Ciao Et
0: c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.